0: 10 7 in die BBC'se Afrika-korrespondent Andrew Harding skryf verleerweek in 'n meningstuk dat sy Afrika'se bestuur van die Corona-pandemie baie effectief en meedoenloos is. Trouwens, skryf Harding Pretoria'se reaksie op die virus was vinniger as meeste ander landes in. Op thuisfront het ontleders soos Roudend Henwood en Piet Kraukamp ook president Ramaphosa'se bestuur van die krisis geprys. Seder het daar die eerste toespraak van die landse leier is reels echter verslap.
1: Een so reel wat die minister van vervoer vir Kilimbalula aangekondig is, is dat minibus taxis nou 70% vol mag wees. Begrafnisse mag dier meer mense bygewoon word en spasa winkels is weer oop. Op sociale media krijt die regering nou behoorlik die wind van voor. Maar wat sê die kenners? Monitor het by Dr. Piet Kraukamp van Noordwestie Universiteitse Valdreeuw Campus gaan kers opsteek
2: mys moet onthou dat met so'n krisis uh, die president kan nie alles van die centrale punt als beheer nie. Hy moet sy ministerse beslaag in vertrouwen. Hy kan nie met die taxies onderhandel, met die vatwonde onderhandel, medische toerusting invoer. Hy kan nie eenvoudig nie alles in. So hy moet competent minister sê wat die werkvorm benaui he. In die kiesie het hy goeie minister. Hy heet, het waarschijnlijk een goeie minister, maar dat het hy goeie minister in Ibrun Patel. Hy denk die goeie minister in die te behoei Maar het is so dat Fakirien Belula is deel van die Uh, noem het nou maar die ooreenkomst van die fakties van die presidense aanstelling vir jou geleden. Kien Beloele is een uite zwak minister. Hy, hy het geen begrip van sy portefilie nie en ek denk het jyvoudig nie vermoe om met die tekstiebedrijf te onderhandel. Dit is een baie, baie, baie moeilike bedrijf. Ek die meeste mense is saamstem dat uh, jy moet sterk man lees om die teksties te onderhandel. En hy het jyvoudig nie die vermoe nie. En ek denk soos wat onderhandel so met die hele tijd sy positie schuif en die poging om persie te maak vir die feit dat jy jyvoudig nie een sterk minister is nie. En dit reflecteer slecht aan die president, dit reflecteer slecht aan die, die president die hele kries aan te rek dit. Maar dit is ook so, die, om nou die, uh, voor die, die, die taal voor de deur van president te leiden, dit is niet veel te horen rechtvaardig. Dit is nog steeds besteed precies goed. Uh, maar het is nie makkelijk met milite, het is wat milite soos Balula, soos met Ja,
1: daar is verlede week bevestigd, dat van die maatregels verslap gaan word, soos wat mense voorspel het, maar van die maatregels het baie luisteraars bekommerd, soos die feit, byvoorbeeld, dat taxis nou 70% vol kan wees, en weer eens, verwijs ons hier, na uh, verkeerde Balula, hoe op aarde gaan mense nou tel, hoeveel mense mag in een taxi, en daar word gesê, ja, mense moet masser, maskers dra, maar op sociale media sien jy hoe mense in taxis sit sonder maskers. So, hoe gaan dit bijdra to die verspreiding van die virus, of leid ja, to die verspreiding van die virus?
2: Ja, die eerste saak, hoe slapper die, die, slappe die reels raak, hoe moeiliker is om die virus te beheer, maar omdat ons het van die begin af het daarom ook gesê, ons, het, ons is nie Taiwan nie, ons is nie Suid-Korea nie, ons is nie die gedistoneerde samenleving. En die ander ding wat jy moet omdouw is, en jy het al gesê, 10 miljoen mense in Suid-Afrika, al mind van 10, was al meer, 12 mense kan net vandag eet as hy gister gewerk het. So daar is ons baie sociologische of sociale druk op die infrastructuur om te functioneer. Dis ook om die informele verkoper te voortlop het. Want as jy die 10 miljoen mens jy afgeslag met tekst in dit lijn en moet vervoer na een winkelcentrum, toe het die geweldig waai groe probleem Maar die omweg wat die internele markte opmaak, dan begin die mense mobiliteit opmaak, nou begin die mense stappen naast in die straat. Het. Dit is, as, ge, as gevolg van die manier hoe ons demografie georganiseer is, en die geweldige groot armoede sy so het altyd haas onmoendig gewees het, om die toe te as in so Afrika wat jy in Singapore of in Duitsland toepas. Dit sy so nooit bet nie, ons het begin by die sterkste moendige punt, en ons aanvaarder in die plek plek soms ding verslap nie kan die werkelijk groot onrusten. Stel jy sal voor, jy maak nie die informele markt oor. Jy laat nie mense toe om te beweeg nie. Op stadium sit klomp mense in die sek of klomp mense in die informele lewe setting en jy besluit om die vrouw te gaan klinder. Maar dit is die enigste manier om te oorleef. As jy nie die drikkoker dikkie verlicht nie, kan jy gedeelige groter kom, die, uh, nagevolge kry van die stelsel wat so toe gesluit is.
1: Nou regulaties in verband met begrafnisse is ook verslap, dit beteken dat naast bestaandes van 'n oorledende nou tussen provincies mag reis om een begrafnis baie te woon. Die ander regeling is dat het nou 50 mense per begrafnis mag wees, dis die mense wat het baie In Frankrijk word die getal beperkt tot 10, is 50 nie te veel nie.
2: Die 50 is te veel, 5 is te veel, 2 is te veel, want die een persoon kan die andere persoon aanstek, maar dan die 10 persoon aanstek en sy by Daar nou is nie eindelijk een gauw reel van hoeveel mense by die begraffings mag het, om het veilig te maken. Maar ons het hier, ons het in de sameling waar is, is een baie belangrijke ritueel. Vooral uh, belangrijke ritueel onder arme mense, waar dit het doel dat die overleving, jy kan daar begraffings toe gaan, jy kan eet, uh, jy kan sociaal verkeer keer die begraffings. So, en dan dit, Ons in die sted is intens bewus van die virus. Ons gek die elke dag op ons in televisie, ons luister in die radio, ons praat met mekaar op, a, op, op nie, nie moet nie maar op een akademische vlak omtrein over die virus en uh, hoe hy het die probleem opgelost gaan word en waar vandaan hy kom. Maar in 90% van Zuid-Afrika, vooral in informele meter settings en in die klatplan, die enigste ding wat dit van die virus woord is, jy moet van bang nie wees. Die rest van die gesprek vind nie daar plaas nie. Dat betekent is, die motivering om nie na begraafings te gaan om met die aangestekke word is baie laar. Die motivering om nie behop te gaan is baie laar. Nou as jy dit bijvoeg by die feit dat arre moedig jy ook nog drijf om mobiel te des, dan word jy die idee, die gesprek rond in die wiel is, is totaal anders ter in die groot deel gesênd Afrika dan die met ek en jy nou is en die nieuwe mense na so'n probleem kyk, hoe hulle daar praat, wil praat, hoe dit ervaar, het een impact op hulle gedragspatronen. So, as jy vir mense nou sê, en ek kan nie vijfdaar by begrafenis wees, jy gaan dit glad nie verstaan, omdat die gesprek is nie van so'n aarde, dat hulle bedrijf nie inhou om by begrafenis te wees. Die virus is een externe factor wat die jy kan uithou. Daar is ontrong geen veiliger plek so baie mense wil as een kerk in die begrafenis. Het is al soek een huilige plek, soek een plek waar daar groter krachtvaardig is, as die virus as het ware. Dit is een gecompenseerde psychologie, denk ik, dat ons moet in acht neem. Anders is die regulaas afkondigd en dan is kritiek lever op die feit dat dit soms verslapig word. Dit is nie makkelijke samenleving anders leef nie.
1: Jy sê nou wel, die president kan nie alles beheer nie. Maar Piet Krouwkamp, as jy president van Zuid-Afrika was, sou jy vir vir Kiel aan die bek geruk het?
2: Nee, ek sou vir Kiel en Balula afgedank het. Ek sou vir ek sou vir Nidine afgedank het. Ek sou vir Nidine ek sou nie die mense in my kabinet gehad het nie. Maar ek is nie binnen my ANC nie en ek het nie die cases nie. Ek is op die technokratische manier wat ek daar ook Maar daar is een brevende kabinet uh, in die wereld uh, van Donald Trump tot by Boris Johnson's kamerik, waar ek nie klomp mense so afgedank het. Maar het is so, die presidentse taak word aansienig bemoeilik, door die zwakbelisters wat hy geërfd het, die zwakbelisters, die was kunnen die zwakheid, word en aangesteld ook aanvankelijk, dit maak dat hierdie probleem minder effectief gespier word. Maar ons weet het, hy, daar is nog nooit die idee gewees, dat we het einde van die manier die ons het bespieg, gaan die sy manier wees nie. Ons gaan die resultaat hee, wat hulle hee, met waar die mensen die kan terug gaan sprake toe, op die eerste manier allemaal loopt met maskers nie. O soet, ek sê hoekom is die maste in die teksdruk? Stel jou voor iemand loop sê jy het net as nie die te die maske kreik. Waar kreik jy 'n teksie het met 'n masker, waar kry jy 'n masker? Daar is isuit niemand het maskers nie. Met die maar wat jy verseker 'n masker die teksie, dit te die maskers het. Dit was altyd gebeur dat ons nooit 'n probleem van dieselfde manier was nie, 'n probleem. Eindelik gaan dit al ooit word en ons moet hoop en bid het die ding dat en daar wat sien, die gesondheid uh, van te word dat vir, vaccine, die probleem onspreek. Hoeste ons hier die probleem langzaam, stariger maak, die effect daarvan, so dat ons uiteindelijk, wanneer daar uiteindelijk iets kom om die virus mee te behandel, dat ons uiteindelijk dan verlos word daarvan. Maar ons sy nie die probleem kan oplossen, ons gaan het oorkeer, die kinders van die die gaan die spuiten gaan het niet oplossen, vroeg in die vliek kan het weer werk, nie, en ons economie gaan daar gedeelige knouw krijg, tot vroeg, maar tot vroeg volgende jaar, april, maart, zelfs my volgende jaar, tot iets wat ons allemaal nie ongespuit kan worden die probleem is opgelost ons kan nie die probleem van langzaam, ons kan nie oplossen.
1: Piet, jy sê nou, ons bestuur die probleem anders as eerste wereldse lande. Nou, baie Europese lande het hulle afsonderings uitgestel en verleng. Denk jy, dit gaan toch wel hier gebeur, al bestuur ons ons sake anders?
2: Baie van hierdie ekonomie het hulle afsonderings tijdperke maar hulle kan het financieel bekostig, fiskal bekostig, monetair bekostig, in die mate dit doen, hulle die ekonomie verlangzaam en gaan daar selfs in, in een recessie in, maar ons kan dit eenvoudig nie bekostig, en ons kan nie het werkelijk die vermoe om die rand van die afgrond gedreigd te word. Dit is eindelijk die faktor wat uiteindig gaan besluit, of ons afsluit en of ons het gaan verlengd, en of ons het gaan ophef op die 15e. En ek hoop nie daar as mense wat in begint genoeg is, en die ding blodig genoeg gestaan, moet eindelijk baie, baie, baie moeilijkheid die besluit te neem, die 15e afbrot. Die verskil tussen die talen die afgrond intrek, en op een of andere manier die ding bestuur, op een bestuur, is die groot verskil. Denk die andere fakte wat moeilijke verskil te maak is, wanneer mense het die technologie krijg, om mense te toets, op een groot skaal, so jy weet, jy die mense, jy die 100.000 mense, is nou skoon, hulle kan in die minstag afgaan, en jy die 100.000 is skoon, hulle kan terug in die eerste keer maar jy kan toets, jy met die deelke instag, en vijf uur te laat, om dit sy resultaat te, dit is wat in Engels sê, een grand changer wees, want die reed gehad, so daar die mense geïsoleerd kan word, nou in die totale saamleving. As het die is om net bepaalde mense te isoleer, dan word het natuurlijk baie makkelijker, maar ons het nie nog nie die technologie, het lyk is het uh, om, om beskikbaar te word, maar het gaan baie lang wat in Zuid-Afrika beskikbaar is.
1: En so sê Dr. Piet Kraukamp van Noordwes Universiteit Sevaldreek Campus, ons bly by die Corona-pandemie. Medici waarskyn dat, ten spuite van die focus op die VSA as die nieuwe moendelike epicentrum van die virus, ons nie moet vergeet van Engeland nie. A ruk gelede het Dr. in Bergamo, die geografiese kern van die corona in Italië, die Britte gewaarskyn met die woorde julle is volgende. Daar is ook spesifieke redes hoekom wetenskapelik is die Verenigde Koninkrijk angstig dophou. Voor meer hieroor, praat ons nou met Dr. Klute van Vieren, infectiesiektespecialist by Drie Militaire Hospitaal in Bloemfontein. Dr. van Vieren gee ook klas by die Universiteit van Bloemfontein sy medische fakulteit. Goeiemorgen, Klute. Boraneta. Toetsing blyk die wachtwoord te wees en medicie waarski dat dit is juis wat Britannia die volgende plofpunt mag maak, of hoe?
3: Ja, ek denk die, die aan die begin van die epidemie um, in Engeland, in die Vrede Koninkrijk, het hulle baie min toetsen beskikbaar gehad en hulle capaciteit was baie lag. So hulle het een beleid gehad van om net ernstig gesiek patiënte in die hospitaal te toetsen. En dit is maar soos om op uh, maandagavond sonder luchte op een keerpad te rij en die witstreep te beurvolg en dink jy gaan jy in iets vastrek. Jy weet nie waar jy op pad is nie, jy weet nie wat is voordien en dit is wat bezig somwille nou te tref. En ek dink, dit is eindelijk met die wat, wat in Amerika gebeur nie, want daar het hulle ook aanvankelike probleem hulle toets gehad en toe hulle dit uitgesorteer het, wat jy dink so ver getrek dat niemand weet waar en wat van aan nie en mys kan die twee lande sien hoe dinge nou hand uitryk.
0: Uh, ek klote net voordat ons nou verder vraag oor die toetsen in ander lande in die wereld. Jy het nou gepraat van Britannia specifiek. In Britannia is Boris Johnson soepas hospitaal toegeneem oor die naweek. Sy koers wil nie weggaan nie. Die minister van Gezondheid het die virus gehaad maar na 7 net 7 daag het hy teruggegaan werk toe. Want hy het gesê, sy is ontoe, maar is nou weg. Is dit moeilijk om rechtig na 7 daag weer te kan gaan werk en alles is nou maar reg? Nou,
3: ek, ek kan nie kommentaar dat dit precies talen nie. Maar ons gevoel is, as jy... Uh, 14 daai nou was. Kan jy terug aan werk as jy nie so was nie. So nie nie was en wanneer sy nie, of opgetaard het nie. Maar eh inmiddels het hulle draan, van hom nou, dit is seker moontlik maar ek kan nie net presies kommentaar leer oor wat daar
0: Na verder oor die toetsse in Duitsland word 500 toetsse weekliks gedoen. In Zuid-Afrika het Johannesburg nou ook op 21 gratis toetslunieke dwars oor die stad geopen, en uh, ons natuurlijk nou nooit hier soos Duitsland uh, kan nadoen nie, maar is die goudstadse poging die pad voren toe vir ons, hier die gratis toetsen?
3: Ja, nee, ek dink jy bedoel 500.000 toetsen per week in Duitsland, nie. Hm, ja. En dit is, dit is nie hoeveel hulle toets nie, maar dit is hulle kanttoets, en dit ja. is wat Engeland nie kan doen. Maar dit is precies waar in ons moet op pad wees. Ons kan sien wat die gevolg is as jy nie toets nie. In Engeland het hulle nou 48.000 gevallen omtrend waarvan 10% sterftes is, en omdat hulle net nie weet wie die anders nie. Duitsland het in die selfde tyd gestuig na amper 100.000 gevallen toe met die 1.5% sterftes syfer, want hulle weet waar hulle is. Maar dit breng my op die punt. Jy weet, allemaal focus in ons behiep met een of ander wonder middel wat ons moet kry en meeboot behandel, en ek het slechte nie. Jy weet, as daar so'n middel was, Amal gebruik al hierdie goed wat amal aanstuur, vir die hele wereld probeer hulle. En dit werk en as dit werk, kan dit miskien hier en daar vir iemand help in een 10% verskil uh, maak. Hier is my amper soos aas om a, op een patrolee te loop en die loop in een loopval in en het schie die eerste ouw raak en nou loos allemaal alles om hierdie ouse leven te probeer het en nou word daar nog een klomb raak geskiet. Wat ons hier moet doen is, ons moet die vijand soek en vernietig en nou kan ons later gaan kyk na die gewondes. En dit is om die mense wat die ziekte het te diagnoseer en hulle te isoleer. Om hulle kontakte op te spoor, te toets en in quarantain te plaas. Om allemaal wat symptome het, te toets, te kijk waar verspreid die ziekte, te focus op brandpunte. Dit is ons hierdie probleem gaan oploos. Nie door 3D-wente latus te druk, weet in my handel is dit een moordaap. Ons moet die ziekte gaan op spoor en stuit dan kan ons baie meer mense sy levensreik as om in die hospitaal op te neem en te kyk of ons die vir iets kan doen.
1: Daar is wereldwijd die kritieke tekort aan maskers en monsterdepots, dis nou swabs in Engels, en ek verstaan, heel ironies word die juist vervaardig in Bergamo en Wuhan, is dit so?
3: Ja, nou, dit is een probleem met ons wereld vandag, nee? die, die, die economie is so geïntegreer, Um, ek het gesien, ek het artikel gekry waar hulle gesê, dat die oorgroote meerderheid van medische maskers in die wereld, word in Wuhan vervaard. Ja, nou, gaan alle hulle, word alles by hulle en daar word niks vermaak nie, en nou dat het allemaal dit nodig het, is dat te kort. Hierdie debtors, dit, dit is maar ding, dit is maar een oorstokke, amper, um, dat ons die monster neervat in laboratorium te stuur uit iemand of keel he? En die grootste vervaardig daarvan is in Bergamo. Ander interessante ding is, ek praat met uh, professor Goethals hier bij die laboratorium, die sê sê maar hulle is nou gewaarskied dat hulle serologische toetses reagent, en die serologie is hierdie antiligam toetses vir maasels en die toetses, maar as het klomp ander toetsen wat die ook daarmee doe, baie regentse kom uit Italië uit en hulle is nou gewaarskied dat die verskaffers nie dit kan voorsien en dat dan moeilike tekort mag wees. Hm. Ja, en, en dit is die inpak van die siekte op 'n weie front op heel te maal plekke wat ons nie is gedinke dit sal wees nie.
0: Jy het nou geluister na Dr. Piet Kraukamp sy uitsprake oor die regeringshantering van die virus as, as een medicus en nie een politicus uh, of een politieke ontleder nie, wat denk jy tot disver van die Ramaphosa administratie se bestuur van COVID-19 in vergelijking met ander lande ook?
3: Ek hoes daar van kort, ons het beslist een leiderskap en dit is nie leiderskap wat sit in daar paar politieke besluit te neem. En hier is Piet Kruikamp gesê, dit is een komplekse besluit. Daar is een groot klomp mense achter die skerms wat data ontleed, kyk naar die zekerheidssituatie, kyk wat bezig is te gebeur, kyk wat in ander lande gebeur, en die besluit die daar word opgepasseerd. En uh, jylle sal sien nou, dat die kriteria waarop mense getoets word, word verslap. Anvantlik was het moos nou, jy moet een bewijste contact en symptoom het. Daar het die sieke verspreinde, nou het die bewijste contact is weggevat, En nou toets hulle allemaal met symptome. En dis waar hierdie deur-to-deur-campaigns nou vandaar kom. Die uh, laboratoriums, die staat en die privaat, is bezig om dramatisch hulle om hierdie toetsen te doen, te vermeder. Roosiel van die NICD-Ekonomie het vir ons gesê, dis maar push and pull. Hoe meer toets hulle wil hee, meer kapasiteitsskip ons. Meer kapasiteits ons skip, hoe meer het hulle nodig. Die eeuwige die Everest dat voor hulle hee. Maar hulle doen dit, En uh, ek dink ons is best om hospitaal op grootskaal voor te bereik, um, die publiek word geinspireerd, daar word na voorzaam so gedoen, soos ek nog nie my leven nie gesien het nie, uh, wat van stapel gestuur word, so ek moet sê ek is baie beindrukking manier wat ons land hierdie belanteer. En ek dink ons gaan, as een land, nou hierdie bitter pul wat ons moet slik, waarschijnlijk heeltemaal anders die uitkomt.
1: As jy pas by ons aangesluit het en wonder met wie ons gesels, is Dr. Klute van Vieren, infectiesiektespecialist by Dremel Hospital in Bloemfontein. Klute, sommige Zat-Afrikaners voel die inperkingstijdperk is te lang en boonop blyk ons Corona-positief getalle onder beheer te wees, maar ons is twee weke achter of hoe?
3: Ja, achter bedoelende, um, as mens kyk na een land soos, soos Duitsland en Italië, hulle etedeme baie vroeger as ons in begin, he. ek dink, die eerste geval in Duitsland is gerapporteerd uh, nee, uh, 31 januari, Engeland sien ons hier die eerste februari, he. en ons sien waar staan hulle nou. Ons eerste geval he, is hiervan 1 maart af gerapporteerd, so ek neem ons kurwe loop julle entie achter, en dis ook om ons kan sê, kom ons kyk wat by hulle in die gang is, en dan kan mense voor uitskouwing doen as ons niks doen, waar gaan ons eindig en as ons iets doen, wat die effect daarvan boor te lees.
0: Dit is nou vir oogend rondom 1600, nog steeds baie minder as, as wat daar oorspronklik verwag is, nie?
3: Ja, nee, ek denk ons, ons het die aanfanglijke van die lichaam, het die experimentiele groei van ons kurwe hele entie teruggesplit, um, en nou sit ons met die gemeenskapsverspreiding, maar die afgrendeling was reeds in plek, hoe dit begin het, so mense moet zien wat die effect daarvan is.
0: Het ons een idee van hoe groe die presentatie asymptomatise Zuid-Afrikaners in hierdie stadium kan wees? Naaraming?
3: Ja, dit is die probleem nie. Ons weet glat nie. En weer eens moet mys maar extrapoleer en sê, luister, in ander lande waar hulle toets, uh, lyk dit so, uh, die lang en kort is, dit is die toetskriteria nou verslap word, dit is hoekom daar van deur toe deur gegaan word. En ek, ek meen ons probeer die probleem in Engeland op die oorlik is, dat die gezondheidswerkers, wat in die hospitale werk in contact kom met die gevallen, hulle word aangesteek, maar omdat hulle jong is, word hulle nie rechtig syk nie, maar dan sy hulle nou, soos jy dit nou noem, asymptomatisch, en al skylen so baie weer is af nie. omdat hulle ge, nie, hulle self isoleer nie, as is hulle langer met mense in contact, en word mense wat inkom hospitaal te verander goed, en ons weet, dit is nou jou kweesbare populatie, nie die, die ouwe mense en die syker mense, word hulle in die hospitale aangesteek, en dit sket vir hulle reese probleem, En kom weer terug by, by my punt in die begin. As jy blind in die ding inruin, die donkerheid, sonder licht, he, soek jy moeilijkheid. Ons probeer die licht skyn op die ding, die so vinnig as moeilijk, soveel as moeilijk toetsing gedoen te krijg.
1: Blij ingeskakel en dit geld ook vir jou, Dr. Kliete van Vier, en ons praat later met jou, maar nou eerst die hoofdtrekken.
0: Het is 28 minuut voor 8, jy luister na monitor op RSG en ons praat nou verder met Dr. Klute van Vierende in infectiesiektespecialist by drie Militaire Hospitaal in Bloemfontein en hy gee ook klas by die Universiteit van die Vrijstaatse Medische Fakulteit.
1: Klute, daar is verwarring oor wanneer mens een draar van COVID-19 kan wees. Wat beteken die woord, een draar van 'n siekte?
3: Ja, in die taak, en die is nie heel van toepassing op die COVID-19. Die draar beteken ons nou, uh, jy het een uh, om wat dink aan Mary in New York wat dit klomp mense met toeveed besmet het sy het die ding gehad, sy het nooit siek geworden maar jy altyd werkers besmet en so het die dame in New York veroorzaak ek dink in ons context praat ons eerder soos jylle nou gesê het van asymptomatise infecties en dit is vooral ons jongmense en ons kinders jy, jy kom in contact met iemand jy doen die ziekte op Hulle het so'n lucht, beetje irritatie in die keel, maar hulle word nie rechtig syk nie. Hulle kom amper nie as achter hulle syk nie. Hulle word weer gezond. En ek nie, dis die verskil van die draas. Hulle word gezond, maar in hierdie proces, omdat hulle besef hulle syk nie, kom hulle in contact met die klomp mense en steken aan. En dit is hoekom ons hierdie afgerendeling nie. Dit is ook om die ding na verander het, omdat die meer van hierdie mense begin rondreepseid, draai je masker in openbaar, nie om jou te beskerm ten ander nie, maar om ander ten jou beskerm, as jy daal toevallig die ding het en jy weet nie daarvan. Um, weet is al hierdie goed wat ons probeer doen, om te probeer om hierdie afgrendeling wat ons nou in is, wat so'n ekonomische ontvruchtings oorzaak, tenminste een uh, return op ons investment te kry.
0: Ek moest blij net vir oomlik by die punt, uh, om sekerheid en klaarigheid daar te kry, Um, oor asymptomatise mense, kan dit draars wees, kan dit die siekte aansteek, die, die burgemeester van New York het nou so pas gesê, hy het nooit geweet, asymptomatise mense kan aansteek nie, maar het is al lang bekend, nie?
3: Ja, ja, ek meen, dit is, aanvangtlik uh, het ons gedink, kijk, ons kennis van die, die dink ons van die SARS en MERS viruse, hmm. wat vroeger gesirkuleerde, en daar die patiënt het seldof ooit as asymptomatise infectie gehad, jy het, as jy het jy by siek geword en waarschijnlijk doodgegaan. En dit is wat hierdie soos groeke probleem maak, dit is wat Anthony Fatsie gesê, dat jy het moeilijkheid bouwvoorstel, soek iets wat baie makkelijk versprys het, het moet respiratorisch wees, soos hierdie virus. Tweeens, wat mense dood maak, maar daar is waar je groot groep asymptomatische infeksties het, waar je nie weet wie moet je en wie moet je onder quarantain plaasen, waar dan een rondloop in die ding verder verspreid, en dit is precies wat ons het.
1: Kan die mens dus die virus kry, jy oorleefd het sonder symptome, en is jy dan immune?
3: Precies, ja, dit is precies wat gaan gebeur. Um, en ons het, hier is baie mense wat nou probeer naaflossingsprojekt, opzit, uh, professor Goedhaal, sê, by ons is bezig om probeer om tiek goedkering te kry vir die studie, jy weet van die uitbraak, het ons by die kerk gehad, mm. en uh, om al die mense by te kry, bloedmonster te kry, en so hierdie toetse vir immuniteit. Nee, dit is een antiligaam toets. Ons toets of daar antiliggames is. En ek wil net sê die toetse wat op vandag oral geskep word, is nie die papierwerk waarop hulle die faktuur vir jou skryf om te betaal vir dit nee. nie. Daar is niks op die markt beskikbaar wat goed gekeer is om te toets vir antiliggames, maar dit gaan vinnig kom. Ek nie, daar is nou daar se reëse werk aan en dit gaan en dit gaan beskikbaar wees. En dan is mens nou al hierdie mense wat by die kerk was kan toets en sê so luister, wie sien pymervaal Uh, geen symptome gehad, wies post is getoets en wies negte is, dan kan my sien dit allemaal antiligame en dan kan jy uitwerk hoeveel is as maar bies daar en weet ons dit nog. En sal daar sal kom?
1: Sal daar mense dan die setel wees tot die endstof?
3: Wel, uh, kyk, hulle het dan reeds antiligame en my sal weet, hoe lyk hierdie antiligame, wat sy type antiligame is, want dit sal natuurlijk ook die antiligame wees, dat jy gaan beskerm tegen die volgende inflexie en dan kan jy jou eendstof so ontwerp, dat het vir jou daar die specifieke antilichame gee. En men sal kan kyk, krij hierdie mense die, die ingeeend worden, sê hulle hoeveelheid van die antiliche as die vir die infectie gehad het, en verzeker dat sal dit dan op die eindke help, om te sien, werk die eendstof, en gaan het effectief wees.
0: As jy nog in die incubasie tijdperk is, as jy die virus dalk het, en hy is nog sties uh, bezig om te inkubeer, kan jy negatief toets dan in daardie stadium, en glip jy dus deur
3: Ja, Think, dit is nou waar ons moet onderscheid as in asymptomatische infecties en die incubasie tijdperk. So incubasie is van dat jy in contact gekom het met die virus, jy kom aan jou keel in, en nou begin hy te verminnevuldig. En dan begin hy genoeg verminnevuldig dat jy dit kan opspoor in die mens monster. sê. Nou die jonglik sê het opspoor monster dan is jy nou asymptomatisch, en dan voordat daarna sal die symptome begin ontwikkel. Maar in die tyd wat jy in die kubasie tyd werk, sal jy geen symptome heen, en die toets al negatief is. So ek dink mys met my die twee goed van mekaar onderscheid, en daarmee help het luk nie, om op die stadion elke asymptomatische persoon, wat geen contact gehad het, te toets en dan te sê, uh, wel jy is veilig of nie, want as jy morgen symptome ontwikkel, dan beteken gister sy negatieve toets, en met my niks, en ek my systeem oorlaas. So, Mens um, moet mooi verstaan die onderscheikers in asymptomatise infeksties en inkubase, en wanneer ons toets. En daarom kan ons nie uitgaan en allemaal wat asymptomatise toets, nie, want, want ons gaan van ons probleem het met ons systeem wat oorlaai word. Maar jy verstaan, hoe kom dit so'n moeilike probleem raak? Um, maar as iemand contact gehad het en word geïsoleer, omdat ek so'n symptome ontwikkel, dan weet as inkubasiteit daar is bij, dan kan jylle toets en bewysing verder isoleer. So dit is een dikkie van een complexe ding, wat is laag technologie, wat is hierdie ziekte mee gaan wen, van deur tot deur klop, soek, contacte op spoor, isoleer, quarantaine, eerder as hohe technologie met baie deurapparaat, wat vir enkele mense dalke beter uitkomst mag gee, in stede van honderde wat die keer dat hulle geïnfecteer word.
1: Net laatstens, en op praktische vlak, ons is met COVID-19 op een exponentiële kurwe. Wat kan ons oor twee weke verwag? Enige vooruitskatting, want ons is heel tyd achter nee, met ons cijfers.
3: Ja, kijk, ja. ek, ek dink mense um, moet aanvaar, amal sy cijfers word op die salome hier so ons moet ons goed vergelijk, en as ek nou een baie eenvoudige manier gevat, dan syl ek sê Duitsland het op die 12de maart 1000 amper 600 gevallen gehad, en ons is net so oor die 1600, so syl op 12 maart op die gestaan het, twee weke later, 26 maart, was hy op 36.000, een week later, dus drie weke op, 3, uh, 2 april was het so 73.000 gevallen, en dan weet ons, hyl is vandag nou net so oor die 100.000, nee. En mens kan aan die traject sien hoe die ding ophang. En dit is ook om mensje sien, ons vertrouw nie die goed nie, want kyk hoe slecht gaan het die ander lande, ons gaan niks. Maar dit het hulle net so lang gevat, om daar uit te kom, as het het ons gaan gevat. Dit is, as niks van die ingrendeling en kontakopsporing en isolatie en toetsing een effect het nie. As dit effect het, mag ons telk een laar groei in ons syfers sien. En dit is waar vir ons vech op die wanlik. Ja.
0: Baie dankie Dr. Tlitte van Vieren, infectiebeheerspecialist by Drie Militaire Hospitaal in Bloemfontein en Dr. van Vieren gee klas by die Universiteit van die Vrijstaatse Medische Fakulteit.
4: Baie welkom
1: as jy pas by ons aangesluit, het is nou 47 en die Britse koning Elisabeth II het in een seldsame toespraak aan haar landgenote gesê, sy bedank hulle vir hulle hulp in die strijd tegen die coronavirus pandemie. en uh, Justin het vir ons die achtergrond daar. Justin?
5: Ja, die koningin sê in haar nationale boodskap dat die Verenigde Koninkryk sal slaag in die strijd tegen die coronavirus pandemie. Sy het mense bedank wat die regeringsreels volg om thuis te bly en diegene geprys wat saamkom om ander te help.
4: It reminds me of the very first broadcast I made in 1940, helped by my sister. We as children spoke from here at Windsor to children who had been evacuated from their homes and sent away for their own safety. Today, once again, many will feel a painful sense of separation from their loved ones. But now as then, we know deep down that it is the right thing to do. While we have faced challenges before, this one is different. This time we join with all nations across the globe in a common endeavor, using the great advances of science, and our instinctive compassion to heal. We will succeed and that success will belong to every one of us. We should take comfort that while we may have more still to endure, better days will return.
5: Nou sy het vooral medische personeel bedankt voor hulle harde werk in die moeilike tye en net minder as 5000 mense in die Verenigde Koninkrijk is so ver dood aan die COVID-19 virus.
1: Justin, ek nou oor die nawek die eerste foto's van Koninklijk is geseen met gezichtsmaskers en dit was die voormalige keizer en keizerin van Japan maar ek verstaan, die Japanese gaan na verwachting een noodtoestand verklaar, raak in COVID-19.
5: Ja, daar word verwacht dat dele van Japan in die komende dag een noodtoestand sal verklaar Klaar um, volgens die japanese media, aangeseen die aantal bevestigde infecties steeds stuig, ondanks materiaals om die virus te bekamp. Die premier Shinzo Abe sal na verwachting later vandag die skuif aankondig, hoewel dit nie noodwendig die dag, bijvoorbeeld vandag, in werking sal trene. Dit sal waarskynlik ook nie vir die hele land wees nie, maar slechts vir grootsteer soos Tokio en Osaka. Na nou die besluit sal die regering die mag gee om strenger maatreels in te stel om mense te vraag om thuis te bly of om ondernemings te sluit. Dit sal echter nie aan AB die mag gee om volledige sluitings op te lees soos in China of in sommige Europese lande gesien het nie, waar daar zwaar boetes is vir die oortreding van die reels. Nou Japan het meer as 3600 bevestigde infecties en 85 sterftes gehad, En daar is vooral kommer vir Tokio waar die aantal mense met bevestigde infeksties skerp gestuig het en nou op meer as 1000 staan.
1: En dan gaan ons na die suidooste van Frankrijk waar het reer begin word na een mesaanval in Roma-sur-Isere.
5: Ja die Franse politie sê 2 mense is dood en 5 gewond na die mesaanval in die suidooste van Frankrijk. Die aanvaller het een tabakwinkel na by Grenoble binnengegaan en die eienaars en een klant doodgesteek. Hy het toe nog mense by twee ander winkels aangeval voordat hy in hechtenis geneem is. Anklaar sê die verdachte is ‘n Sudanese vluchteling in sy dertiger jare wat in die stad gewoon het en nog twee mense is ook in hechtenis geneem volgens die politie. Ten van sy inhechtingisneming satrag is die man op sy knie gevind op die sy paikie terwyl hy in Arabisch gebid het, soos sy aanklaars. Die man het die politie goele gevra om om dood te maak en die verdachte was voorin nie aan die politie of die intelligentiedienste bekend nie, brugt die nieuwswebwerf of gans bleu.
1: En dan gaan ons na Amerika tier by Amerikaanse deretuin. Het nou positief getoets vir die Corona-weer is nie besef, dere kan het kry nie, Justin? <toss>
5: Ja, die vierjarige Maleise tier in die Bronx Dierretuin in New York, uh, soos sy sê, het positief getoets vir die coronavirus, na sy en haar sooster Azul een droehoes ontwikkel het. Twee amortiere en drie Afrik Afrika leeuw sê het geloof die saafde en die katte is geloof door een dieretuin opzichter besmet, maar daar word verwacht dat allemaal ten volle sal herstel, sê die Dierretuin.
1: Baie dankie, dit was Justin met de Internationale Nieuws gebere.
0: Dit is nou kwart voor acht in de Internationale Span Naforsers het die vroegste voorbeeld van Homo erectus, die eerste van die mensen voorzate wat naast en bijna mens gelijk het, bij Driemelden in Noord-West ontdek. Die ontdekking daai aan dat Homo erectus 200.000 jaar vroeger bestaan het, as aanvankelijk gemeen. Ons praat nou met ‘n naaforser en doktersgraadkandidaat by die Universiteit van Johannesburg, Stephanie Beiker. Stephanie, good morning. Good morning.
6: Good morning how are you
0: fine thank you. What exactly is this find? Can you describe to us what you found?
6: Sure so the find itself is a little skullcap so in essence it doesn't look like much and um, it's a bit of the brain case so the top of the, the skull or the head um, but it's really telling so it's really useful that we found that bit funnily enough because that's the bit that kind of points to the fact that it looks more like you and I because it's starting to develop that really big brain, that's kind of characteristic of modern humans.
1: Just, so uh, you were talking about finding the bit. Where and how was it
6: discovered? So it was actually found over quite a long period of time. and um, Initially, it was starting to be dug out of the ground by a young student who had attended the failed school. He was from Australia. And as he was bringing it out, we kind of thought, oh, it's a baboon, because prior to that, we'd found some baboon teeth in that area, So We thought, "Oh okay, this is probably part of its skull, right?" And so I'm digging it out, and but it comes out really fragmented because these things are 2 million years old, so and the the skull plates um and the bits of bone from the head are very thin, so as it's coming out, it's coming out in big fragments, and so I sat there because you know I can't excavate because I'm usually running around helping everyone out, so during the time that I'm not running around helping everyone. I play with jigsaw puzzles that are millions of years old. And so I was gluing these together. And over time, it started going like, guys, I don't think this is a baboon. <laughs> I don't think this is a baboon. It's too thin. It's too round. None of it makes sense. And one night, we had this, ah, oh, moment. um where two larger pieces kind of we found the, the rosetta phone, so to speak, that one bit mm. that fit in the middle that linked them. And as soon as we put them together, it was overly clear that this was nothing but uh, one of our human ancestors, a hominin. The question then became, okay, well, which one? Because Drumulin has both. So we have uh, one species, which is Paranthropus robustus, which is this really chunky, big, toothed, heavy set kind of species that goes extinct. Uh, and then we have homo. And so we thought, okay, well, which is it? And it's most likely homo because pranthibus tends to have very thick, thick skull plates to accommodate those really big teeth. Uh, and so we sent another student, Jesse uh, Martin from Australia, and we sent him off and went, go to the labs, go and compare and rebuild the thing properly and nicely and neatly with no dust, <laughs> um." And tell us what it is. And after a few days, he called us and said, guys, I think this is Homo erectus. And we all told him he was insane. Um, <laughs> uh, and then we, we kept working. We brought in international in, uh, experts from around the globe. And we did our homework. And it was Homo erectus, which is fantastic.
0: Let's just go one step back. What is the difference between sure. Homo erectus and modern humans? or But also what was there before Homo erectus?
6: Great question. So with human uh, evolution, there's tons of different species that appear on the landscape prior to becoming Homo sapiens, right? So we know our species, Homo sapiens, at least genetically, pops up on the landscape somewhere in the neighborhood of 350,000 years ago. And we know that because of some of the really groundbreaking work that's also been done at the Paleo Research Institute by Prof. Mondi's Lombard. So if we if we look at that, we know that modern humans are fairly new to the landscape, right? And we occurred on the landscape at the same time as things like Neanderthals, Denisovans, and more recently in South Africa, Naledi, home in Naledi. Mm. So that that is a much more recent story. So as we start moving back in time, we obviously have this kind of... I hate to use the word lineage uh, because it's not so straightforward. It kind of implies a, a straight line of one species to the next species to the next. And uh, frustratingly, it doesn't do that. Um, we have a lot of crossover and movement. But what we do know for, for fairly certain is that Homo erectus is one of the ones that did lead to us. So it's quite a quite a key species, because not only is it one that definitely links to you and I as Homo sapiens, but it also is the one that left Africa. So it's the famous guy who who took the step for mankind, so to speak, um, oh, yeah. and left Africa and moved into Europe, right, and Asia. So prior to that, there is other Homo. Uh, so there's things like Homo habilis, um, which is the handyman. So he's the first guy that that's associated with and pointed out for tools. Um, we've since changed that, but initially when he was discovered, that was kind of the thought is like this is the guy who made the stone tools. Um, and then prior to that, you have the more what we call archaic um, species like Australopithecus, like Australopithecus africanus from South Africa, like Mrs. Pleas. Um, and those tend to be more ape-like overall, where they have much bigger teeth than you and I, the small-bodied, more tree-dominant, that kind of species. But her rectus really marks the point where we start to get more of the human body profile with the longer legs and the shorter torso and the shorter arms, the upright walking. I mean, they're all upright walking by this, by this time, but it's more of your and my style of upright walking mm -hmm. Mm -hmm. Uh, where we can cover very long distances and we can run, uh, which is quite key.
1: Stephanie, just lastly, what next? Sure. What happens now? Oh,
6: well, so now we keep digging, of course, as, as most paleoanthropologists, we're, we're spurned on now. Uh, and so now we want to dig more. So the, the key, especially at Dreamyland, is uh, to continue digging in the very systematic way that we've started when I came onto the project with my co-permit holder in 2017 so we've now changed the way that dreamland had been dug before so we're going to focus on very key areas in the site that we know are largely undisturbed and are preserving very good fossils and we can tell that this is obviously working because we found first, uh, both dnh 134 and then also dnh 152 which is the philanthropist robustus skull that we also published in this article and The more we dig, the more evidence we find, so we can better secure things like um the questions behind, well, does this mean that Homo erectus originated in South Africa? It probably didn't, but the more evidence we get, the the clearer we can answer that. um Is this related in somehow to the other Homo we have in South Africa, or is it related to things like ohoppithecus the diva? how does that relationship work so the more we dig. The more we find the better we we have, or the better equipped we are rather to answer some questions. Frustratingly more often than not all it does is give us more questions.
1: <laughs> At least you sound very positive and very energetic. <laughs> uh, congratulations and good luck, Stephanie. Dit dan so een navorser en een doktorsgraad kandidaat by die Universiteit van Johannesburg, Stephanie Byke. Dit
0: is nou 7 minuten voor acht en die Pakistanse overheid bestuur die Corona-pandemie besonder goed en die kruks is die regeringse weie consultatie met alle groepe in die land. So is die politieke ontleder aan Qaidi Jassim Universiteit in Islamabad se school vir internationale verhoudings professor Ahmed Malik. Anita het vrijdag met hom gepraat.
7: Religieke leiders ontwikkelde een heel positieve rol hier. Want het grootste probleem was om mensen te verhalen van de moskies voor de vrijdag bedoelingen. En die hebben gevoerd very scientific explanations in Islam, even from the time of the Prophet Muhammad showing that in such cases what should be done, which is isolation of the disease and, and preventing further infections.
1: Maar, sê professor Malik, die regering het heel waarschijnlijk baie weier geconsulteer as wat tydens enige ander vorige krisis in Pakistan die geval was.
7: Well, regarding the information shared, the discourse developed and the amount of opinions that were gathered and various opinions then put on one, point, one agenda, I am saying this based on the amount of information. There must have been such cases in the past but because we do not have information of what
1: Die Pakistanse regering het in februari reeds begin om inlichting oor die coronavirus aan die gemeenskap oor te dra. Die stelselmatige afzondering van sy burgers is echter een bykie anders beplan as elders ter wereld waar regerings afzondering en inperking aan spesifieke spertaie gekoppel het. Die eerste afzondering tydperk het op 18 maart begin, maar sommige streke soos die the pun job is initially cleared of that
7: since uh, february we've been hearing about it and uh, prime minister's special assistant had been in touch with china and it appeared that they had some view of what china was doing so now it seems very clear that they from the beginning had started with a combination of the way they thought china dealt with it which was herd immunity and isolation so they were monitoring how a case would emerge somewhere and they'll isolate that specific area instead of locking down the whole country.
1: In Tussin, bleik die COVID-19 virus stadig te verspreid in Pakistan.
7: Many parts in Pakistan are not under absolute lockdown, but people know that they cannot go out and the way it is spreading, so they are very clear about it, and that has been one of the reasons why it has not attained that level of infection as we saw in Iran or in other parts in Europe. They are quite compliant because they are quite afraid and the government has done a good job to keep a balance of instilling some amount of fear, precaution and telling them exactly what they say and how it can be prevented.
1: Pakistan is recht teen Iran geleed en die beurland is een van die epicentra van die coronavirus. Daarom is die spesifieke grens vinnig gesluit.
7: Borders with India are not very porous anyway. The borders with Iran were locked down then people who were here, foreigners who had to go abroad, back to their homes. There were special flights which were arranged to take those people back, and many flights were arranged for Pakistanis who were stranded abroad to be brought back. The only problem we're seeing now is a few British nationals of Pakistani origin, who Pakistan wishes that if the British government wants to take them, they should go, but the British government is not sending planes to take them back. And that is gotted a huge amount of uh, reaction among the Pakistani origin British community in United Kingdom.
1: Ook anders as in die res van die wêreld werk min burgers van Pakistan
7: No, we haven't had a lot of that. There have been talk about people being given programs to work from home. Many of people in the education industry, in my department as well, I've been talking about this, that we are going to start this virtual learning, but we haven't had much at all till now because we are not very well advanced in IT and science and technology and obviously energy. So, there's a lot of burden on the electricity itself. So so that social media networking and about working from home, that is not so. We are still, uh, to be very honest, Pakistani people are still in a, quite a shock, and there are very psychological issues. We talk we see that on TV as well. So people are confined, the whole families, people used to go out, and you know, the parents, children, mother, grandparents, they're all in the same house, and they are quite depressed. So that is one, and they don't have any outlet such as uh, any social interaction, social media related platform, we don't have that, I've seen that on here in Europe and America's case but we haven't had that in Pakistan
0: En dit dan die mening van die politieke ontleder aan die Kaidi Jazim Universiteit in Islamabad, School for Internationale Verhoudings, Professor Ahmed Malik Dis nou so drie minuute voor 8 Vincent Moffeking, wat sê die mense?
8: Gustaf, ons het baie sterk in menings van ons luisteraars af, hieso? Hier sê Frits van de Berg op ons Facebookblad, as ek Kijk na die vorige klomp boodskappe, is die moraal maar laag. Alkohol en sociale interactie is belangrike faktore. Ek dink eerder die twee saam is een noodlotge kombinatie. Hierdie moet as ‘n indicatie dien vir toekomstige misdaadbekamping beplanning, sê Frits Iso. Hy sê ook gevestigde securiteit moet meer betrek word om die politie en die weermacht te help. En dan sê Riki Duplessis vir ons, ek dink rechtig nie, drank het enige invloed hier nie. Dit gaan oor die sigtbaarheid van ons politie, weermacht en metropolitie. Sy sê verder, Becky Kelly sê, hy is blij oor die afname, eh, wat misdaad aan betref, ter ons afsondering, denk hy het vergeet, daar niemand op straat nie, en daar is eindelijk die mening van Willem van Montekie. Dan sê Milani vir ons op Facebook, ek is dankbaar, kindermoorde en verkrachting het afgeneem, want ouders is nou verplug om hulle kinders onder hulle oog te hou. En dan sê Kali Baans vir ons, wees my een dronkinbreker. Wijs my, my een dronk in transito rover. Wijs my een dronk voertuigkaper. Een misdadiger sal nooit sy acties uitvoer terwijl hy onder invloed is nie. Dronkmisdadigers is maar gewoontlik die wat geslagsbaseerde en sylke type misdadighede uitvoer. En dit is wat van ons meen ons was vanochtend die so. Dankie dat julle allemaal saam gesels het. Koestaf.
1: Nou, die laaste woord is nie, gaan nie verochend aan uh, jou nie, maar het gaan aan Justin, want hy gaan van ons vertel waarop Spectrum gaan focus vanmiddag. Justin, jy die vloer.
5: Ja, die Stellenbos municipaliteit het begin met een ontsmetingsprogramm voor openbare ruimtes om die verspreiding van COVID-19 te beperk. Ons vind uit hoeveel Zuid-Afrikaners die afsonderingsregulaties die afgelopen naweek oortree het, En die weeskaafse regering begin om gemeenskapen te toets vir COVID-19
0: in gebiede soos Bishop Leivis en Mkobeni in, in die parel. En dit was dan monitor met waarnemende uitvoerende regisseur Wessel Pretorius, ons redakteur vanmorgen Hendrik Maarten, produkseregisseur Dytren Godfrey. Blij geskakel by RSG, want Lynette Francis Puren is volgende met Praat Saam. Ek is Gustaf Grijling.
1: En my naam is Anita Visser.